0: Leadership, le mot magique qui fait rêver tous les chefs d'entreprise, avoir du leadership, être capable d'emmener sa troupe au-delà de toutes les espérances, c'est un peu le fantasme de chef d'entreprise, un rêve à peu près inatteignable, en particulier lorsque la réalité du quotidien leur tombe dessus tous les jours. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire « leadership visionnaire » Là, il s'agit d'avoir raison avant les autres, de se dire que le leadership, c'est quelque chose qui est un don comme ça, tombé du ciel, et qui permettrait à ces grands meneurs d'hommes d'arriver avec toute son équipe là où personne ne pensait qu'il fallait aller à l'époque Là, je pense que tout bon chef d'entreprise qui se respecte a envie de se dire euh, « pas facile quand même tous les jours d'être patron ». On savait qu'il y avait le sentiment d'isolement. La solitude du patron, c'est quelque chose d'assez connu. Il y a des clubs pour ça, pour vous accompagner, messieurs-dames. Euh, ben là, voilà, on en met une, une couche supplémentaire. Et en plus, on espère que vous serez magicien euh, et que vous aurez euh, montré le chemin à toutes ces foules, tel le Steve Jobs à ses meilleurs moments. Le leadership visionnaire c'est quelque chose qui n'est pas du tout ça en fait et euh, c'est une agence qui s'appelle Novae qui est une agence d'accompagnement et de formation euh, pour pour les entreprises et, et j'en avais rencontré l'un de ces l'un des cofondateurs en la personne de Marie Tenet. Euh, cette structure en fait est, est, est tout sauf euh, une magicienne euh, donnant un super pouvoir à quelqu'un puisque euh, toute leur vision euh, s'appuie justement sur la co-construction et sur le principe que le sens à trouver, à donner se construit à plusieurs en misant sur l'intelligence collective. On est bien loin donc de ces fantasmes. Je viens vous parler d'un atelier qui s'est déroulé il y a quelques temps déjà, un atelier en mode World Café organisé par Marie Tenet et son comparse, Cédric Toulon, qui euh, nous ont euh, proposé euh, un petit temps hors du temps, en quelque sorte, pour euh, discuter sur euh, cette notion de leadership visionnaire, mais à leur manière, bien sûr. Bonjour, c'est Nathalie Sahug, vous êtes sur le podcast « Comme et Projet », c'est l'épisode 64. Le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je viens vous parler World Café, co-construction, leadership et agilité. Rien que ça. Pour vous mettre dans l'ambiance, vous imaginez une jolie matinée de juin dans des locaux magnifiques d'une entreprise de la région lyonnaise. Il s'est organisé trois tables, et c'est le principe de cette animation de World Café, où il y avait à chaque fois la possibilité de débattre sur des thèmes posés sur la table de la manière dont on le souhaitait, avec le principe qu'une personne à chaque fois sur chaque table devait devenir l'hôte, noter et faire la synthèse de ce qui s'était dit au groupe suivant. Et donc, il y a eu trois temps à la suite les uns des autres, pour évoquer diverses notions en lien avec la grande question du leadership visionnaire. La première table que j'ai faite a parlé de s'approprier et de faire vivre. Donc deux termes posés comme ça sur une table avec des gens contents d'échanger tout autour, pour laquelle on a parlé de la notion d'appropriation qui supposait d'une part une petite déformation qu'il fallait accepter, c'est-à-dire que pour que les gens fassent leur euh, le projet ou la vision, il fallait qu'ils y mettent une part d'eux-mêmes et que c'était la meilleure façon justement de le faire vivre et qu'il y avait aussi une notion de durée et donc euh, de cadre à des pour que euh, cette appropriation euh, ne soit pas immobile, mais au contraire, vive dans le temps et euh, évolue. Ensuite, il a été question de co-construction sur la deuxième table avec d'autres personnes. Et, et là, il a été surtout euh, question des modalités, puisqu'on était tous d'accord sur l'intérêt de l'intelligence collective. Et dans le comment, alors, il y a deux choses qui sont apparues pour la co-construction. D'une part, il y a une question de taille. C'est-à-dire que si vous êtes dans des équipes avec... Euh, 3-4 personnes, vous allez assez facilement trouver des modalités pour faire intervenir et interagir les gens, de manière à ce que euh, la co-construction se fasse presque naturellement, presque. Euh, c'est beaucoup plus compliqué lorsque vous êtes dans une organisation avec un effectif beaucoup plus large, et quand vous êtes à la tête de cet effectif, le syndrome pyramidal n'est pas loin, et, et c'est quand même un autre chantier. Ce qui nous paraissait important, c'était de recréer les conditions de proximité, les conditions d'autonomie en petite taille, euh, un peu comme les trous d'un gruyère, où, euh, finalement, la co-construction euh, pouvait s'attaquer à tout, tous les niveaux de la hiérarchie, euh, sur des sujets pas forcément très globaux, mais peut-être euh, beaucoup plus pratiques, pour que ce soit un moyen de propager une façon de fonctionner ensemble, et pour que chacun puisse voir les bénéfices en fait de cette co-construction. On a, du coup rapprocher le terme de co-construction avec la notion de cocon en disant que voilà il faut une distance sociale suffisamment courte pour permettre cette co-construction le deuxième point qui nous paraît important cette co-construction doit autoriser euh, la critique il y a une forme d'humilité qui est requise euh, de la part de ceux qui auraient tendance à revendiquer un pouvoir de sachant recevoir ce qui peut être apporté par les entre guillemets non sachants ou les candides et qu'en clair il doit y avoir un cadre et des règles qui permettent une forme de fonctionnement sécurisant parce que on ne peut pas être libre de ses paroles et être dans une logique de lâcher prise si on pense qu'il va y avoir des conséquences négatives sur son évolution de carrière sur sa prime ou sur euh, euh, la manière de travailler a posteriori euh, avec les collègues avec lesquels on, on a été en lien pendant cette période de construction donc, ça suppose de définir des cadres qui libèrent la parole, euh, en dehors, on va dire, des enjeux habituels de leur quotidien professionnel. La troisième table ronde euh, avait pour terme « agilité ». Alors, attention, attention, l'agilité, ce grand mot qui veut tout rien dire, qui correspond à une méthode, euh, qui correspond à euh, une mode, autour de cette capacité à constamment muter dans un monde très rapide. On s'est dit finalement que l'agilité la, la, était un savoir-faire, que certaines personnes étaient peut-être moins en capacité de mettre en avant cette compétence, mais que ça s'apprenait. Et que les moins bien dotés pour pratiquer l'agilité étaient probablement les plus faibles socialement. Et qu'il y avait le rôle euh, dans une entreprise de permettre aux gens de gagner en agilité. Finalement, l'agilité, c'était un peu comme un muscle que nous aurions tous, euh, avec la capacité ou non, de le travailler ou de ne pas le travailler. On peut certes avoir euh, des facilités euh, au départ. Euh, en tout cas, euh, voilà, si vous n'avez pas d'envie de, de, de travailler votre muscle, vous n'allez pas renforcer sa capacité euh, d'agir. Euh, L'agilité supposée d'être solide <rire> et pas uniquement souple, au risque aussi euh, d'aller vers une logique de suradaptation. Mais qu'il était évident que euh, la capacité d'une entreprise à finalement être euh, visionnaire, euh, passer par sa capacité à permettre à ses équipes de devenir agiles. Aucune personne dorénavant n'était en capacité d'avoir seule la solution et que c'était bien l'organisation qui permettait l'émergence de nouvelles solutions à tous les niveaux de l'entreprise et dans toutes les circonstances qui permettait à celle ci de s'adapter euh, aux évolutions du monde actuel. Une fois que vous avez fait ces trois tables rondes, eh bien, vous comprenez que le leadership visionnaire, c'est d'abord la capacité du chef d'entreprise à devenir un animateur, à devenir un, un bon manager de ses ressources premières, que sont ses équipes. Que La, la dimension visionnaire n'était ni une formule magique, ni un don. C'était simplement la capacité à développer euh, les conditions pour permettre aux uns et aux autres d'être plus agiles ensemble dans la co-construction. Comme, comme cet épisode est terminé je vous invite à vous abonner euh, sur toutes les plateformes de podcast mais de préférence sur Apple Podcast ou sur iTunes c'est là où il se passe le plus de choses pour la visibilité de, de ce podcast ensuite et pour permettre à d'autres de les découvrir je vous souhaite une excellente journée je termine avec un, un petit clin d'œil à Marie Tenet et à toutes les personnes rencontrées ce jour-là merci à vous à très bientôt